0: Antes de empezar, a mí me gustaría honrar a mis papás porque esta semana, el jueves, cumplieron 50 años de casados. Sí, gloria a Dios. Este, el Señor ha sido nuestro pilar. Hemos sido una familia que una montaña rusa es cualquier vara, ¿verdad? Subimos y bajamos, pero por la gracia de Dios y por la fortaleza que, que mis papás me han dado, también estoy aquí. Entonces, los honro. Yo sé que me están viendo. Este, y mi papito cumplió 70 años entonces también un roble y gracias al señor está bien está bien está con una buena una, una buena salud estable y bueno yo era una persona y digo era porque estamos estoy en proceso verdad todavía no es que ya soy un ser celestial ni nada de eso pero este, me costaba mucho pensar cosas positivas y constantemente estaba como pensando en cosas que en realidad nunca pasaron o cosas que eran del pasado y las traía constantemente al presente como si yo pudiera arreglarlas. Y después con el tiempo y, y con la ayuda del Señor me di cuenta y realicé que en realidad solo perdí el tiempo. Y yo creo que eso nos pasa a más de uno, ¿verdad? que estamos con esa mente ¿verdad? revolucionada todo el tiempo pensando y y en realidad nosotros no podemos arreglar lo que pasó y tampoco conocemos el futuro. Entonces, ¿cómo, cómo logramos verdad que, que a pesar de que somos hijos de Dios, confiamos en Él, pues nuestros pensamientos siempre están, somos seres pensantes, así nos creó el Señor también. Y, y yo me he dado cuenta cuando hablo con la gente que todos tenemos como una tendencia a la tragedia, ¿verdad?, Actores de teatro y actrices de primera categoría. Bueno, yo, ¿verdad? He tenido mis angelitos como mi hermana, que también es un apoyo muy fuerte para mí. Ella cada rato me está trayendo a tierra, ¿verdad? Este, por eso les digo que, que me costaba mucho en el pasado, eh, porque no controlaba mucho mis pensamientos, pero bueno, gracias al, al Señor, a la fortaleza que nos da, se puede lograr. Y a esos ángeles que el Señor nos pone en el camino. Y es que con todo esto del COVID, obviamente... De ahí, uno pone la tele y, y solo noticias negativas, aparte del COVID, también hay la violencia, hay muchas cosas que han incrementado que, que nos hacen, verdad, estar como pensando siempre solo las cosas malas y, y nos cuesta, nos cuesta pensar en cosas positivas. O sea, ¿cuántos de aquí nos despertamos diciendo qué inteligente y creativa soy, que el Señor me bendiga? Que, o sea, qué maravilla que, que, que pudo despertar y darle mi luz al mundo, ¿verdad? O sea, <risa> ninguno, bueno, muy pocas, ojalá haya personas que primero, eh, lo primero que hagamos sea darle gracias a Dios por permitirnos reflejar su amor y por permitirnos ser una bendición para las personas y empezar a hablar esas cosas positivas. Pero bueno, y lo cierto es que, que nos cuesta, que aquí estamos decididos a creerle a Dios, que estamos decididos a a transformar nuestra mente y que estamos estamos en ese proceso no somos perfectos, no lo vamos a hacer pero nuestra relación con el Señor nos va a ir acercando poco a poco a esa a esa perfección que, que solo viene de Él verdad a caminar en su voluntad y y a tener todos esos pensamientos que, que están en nuestra mente pero que desean positivos que le rindamos honor a él con nuestra mente y no honor al mundo que es lo que constantemente estamos estamos haciendo y hace un tiempo yo di una charla que se llama el peligro de ignorar el mundo espiritual y hablé de algunas cosas sobre todo basada en el libro de efesios Efesios 6 y el señor me empezó a inquietar hace unos meses eh, hablar sobre el tema de la mente entonces, decidí darle continuidad porque la mente es demasiado poderosa. Y una mente rendida a Dios transforma, trans puede transformar el mundo, puede transformar, puede realmente, o sea, tiene en el nombre de Jesús y con la autoridad que el Señor nos da, con una mente transformada en Él realmente, cambiamos, podemos transformar tantas cosas que que en este mundo están pasando, entonces le titulé así, un, el peligro de ignorar el mundo espiritual, la parte 2, una mente rendida a la voluntad de Dios. Muchas veces nuestra mente entra en acción, ¿verdad? Y eso, para exagerar todas las cosas que a veces empezamos a pensar y que nunca pasan, o para ignorar lo que el Señor nos está diciendo. Tenemos que aprender a calmar nuestros pensamientos para escuchar lo que lo que el Señor nos está diciendo y que sean los pensamientos de él los que estén en nosotros. Entonces, quiero hablarles de algunas claves que a mí me han ayudado a reconocer esas barreras que a veces nuestra mente o esos, esas trampas que nos pone Satanás a través de los pensamientos. Y bueno, antes de seguir quiero quiero orar y ponerle esta estos minutos al Señor. Padre en el nombre de Jesús, te doy las gracias Señor porque aquí sin merecerlo estoy y te pido Señor que seas vos, que seas vos el que hable, que seas vos Señor el que el que ponga el mensaje que cada uno necesita Señor, estemos aquí presenciales, estemos en vivo o las personas que escuchen esto después Señor en otro tiempo, en el tiempo que vos dispongas, Yo te doy las gracias por cada cosa Señor que que has puesto para esta charla y que seas vos el que haga, que seas vos el que transforme y que de la manifestación de tu Espíritu Santo Señor sea viva cada, en cada momento, en cada uno Señor de los que están escuchando tus palabras en el día de hoy Padre, en el nombre de Jesús, amén entonces la primera clave es conocer o más bien reconocer nuestra mente desde un punto de vista bíblico verdad. Esto, yo no soy psicóloga y tampoco esto es una clase de control mental no voy a hacer hipnosis ni nada esas cosas entonces sí es importante que, que, que veamos eso verdad. yo voy a hablar desde el punto de vista bíblico y me hace también me confirma el señor me confirmó esta charla la semana pasada porque cuando yo vi el título de la charla de Ronnie yo dije, de ahí, vamos a hablar de lo mismo ¿qué voy a hacer? ¿verdad? tengo que cambiar la charla Señor, ya me puse a orar a ver si era que y, y, y ya cuando escuché a Ronnie, yo dije de verdad que el Espíritu Santo, Dios es perfecto él, él alinea todo ¿verdad? como que va poniendo, porque sí es el mismo tema estamos hablando de la mente eh, creo que también Mauren había hablado y Andrés, o sea de alguna manera de los pensamientos y la forma en que, en que tenemos que rendirnos al Señor y Él va poniendo todo en un orden perfecto porque al final lo que Ronnie habló fue un maravilloso contexto para entender nuestra cómo rendirnos al Señor. Y, y lo que yo les voy a, a presentar son como consejos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento se escribió en, en hebreo, el Nuevo Testamento está escrito en un griego eh, coloquial, yo no hablo ni griego ni, ni hebreo, quisiera, pero no, eh, pero estudiando y conociendo un poco las traducciones de la Biblia, eh, en lo que dicen las personas estudiadas en estos idiomas, es que muchas de las palabras, cuando hablamos de mente, eh, que se relacionan con la mente en ambos testamentos, tienen que ver, y las vamos a proyectar, con juicio, con percepción, con inteligencia, con raciocinio, pensamiento, intención, recuerdo, estado mental, que no es lo mismo que la mente, pero, pero la mente tiene estados diferentes, opinión, inclinación, actitud. Y también muchas veces cuando el Señor nos quiere hablar de nuestra mente, usa corazón o alma, inclusive espíritu. Y vamos a ir desglosando cada una de esas palabras, porque también es importante a la hora de leer la Biblia. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir el Señor? Porque a veces, si ustedes son como yo, cuando hablaba el Señor del corazón, yo me imaginaba el músculo del corazón. verdad Y entonces, y sí, tiene que ver físicamente, ahora vamos a hablar de eso, pero, pero sí, cuando habla de corazón, muchas veces se refiere a nuestra mente. El cerebro humano es asombroso. Es creado por Dios, no podemos, o sea, hay miles de personas estudiando los científicos Y no han podido descifrar todos sus secretos, todo el desarrollo O sea, eso solamente una mente maestra como, como Dios pudo crearlo Y la mente también la creó el Señor La mente es como ese procesador que está en el cerebro Que recoge todo lo que, lo que ve, todo lo que entra por nuestros sentidos la vista, el olfato, el gusto, el tacto, el oído, todo se convierte en un pensamiento. Todo, todo nosotros lo procesamos de alguna manera. Nuestra mente, bueno o malo, cosas que sean buenas o malas, pero nuestra mente las procesa. Y, y cuando pensamos, cuando pensamos en, en, en nuestro cerebro, verdad, que procesa todo, tenemos que también entender que lo procesa de acuerdo a como nosotros fuimos criados. Lo procesa de acuerdo a nuestra percepción del mundo, a nuestros valores, a, nuestros, a, nuestras, a nuestra cosmovisión. Y por eso, si usted tal vez era como yo, que todo lo, lo negativo este, o lo trágico iba de primero, de repente nos va a caer como bien. Eh, esta, esta serie, ¿verdad? que de repente se convirtió en una serie el, Nos sirva para ir entendiendo ¿verdad? Cómo es que nos funciona, nos funciona la mente Pablo en Filipenses 4.8 Nos recuerda que nosotros debemos considerar Todo lo verdadero, todo lo bueno, todo lo puro Todo lo respetable, lo justo, lo amable, lo digno de admiración En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio si ponemos en práctica, nos dice Pablo, lo aprendido por él, por Pablo, lo recibido, lo oído, lo visto, el Dios de paz va a estar con nosotros siempre. Y esto se lee lindísimo, ¿verdad? O sea, uno lo lee y uno dice, qué lindo, yo hablar todo el tiempo lo puro, lo bueno, lo admirable. ¿Cómo lograr eso? Si estamos en medio de un mundo de pecado, en donde tenemos constantemente retos, ¿verdad? Pues es eso, es todo un reto. Es todo un reto cambiar y empezar a pensar bíblicamente, porque entre más bíblicamente nosotros aprendamos a pensar, más vamos a estar alineados con la voluntad de Cristo, y todo está en la Biblia. De hecho, cuando yo me, di, me revisé toda la estructura de la charla, básicamente es un compendio de muchos versículos que el Señor trae para poder recordarlos o reconocerlos, porque estoy segura que los conocen. Segunda de Corintios, día 5, por ejemplo, nos dice Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios Y llevamos cautivo todo pensamiento que se someta a Cristo En la mente nosotros tenemos pensamientos, imaginación, recuerdos, conocimiento, entendimiento La mente es demasiado poderosa Todo pensamiento contrario a la voluntad de Cristo, a la voluntad de Dios sometámoslo a Él, sometámoslo a Cristo. Si usted ya tiene varios tiempo trabajando y conociendo la palabra de Dios, usted sabe lo que yo estoy hablando, no tengo que darle ejemplos. Si usted nunca ha conocido al Señor, seguro va a decir, no, esta maestra está loca, espérese el final, quédese. Lo reto que se quede hasta el final para ver si de verdad, eh, que yo no soy, o sea, a mí no me interesa convencer a nadie, no me interesa que usted se convenza por mí es el Espíritu Santo el que los va a convencer, es el Espíritu Santo el que trae conversi conversión, el que trae la transformación, no somos los que nos paramos aquí. Entonces, sí, a mí me interesa que estén aquí conectados y que estén aquí sentados y estén escuchando lo que el Señor tiene, pero es el Espíritu Santo el que va a hacer esa conversión, esa transformación viene de Él y yo estoy segura que usted ya está empezando a pensar cosas porque Dios quiere nuestra mente, por supuesto que sí, pero Satanás también quiere nuestra mente. Él está en una constante lucha por nuestra mente. Y literalmente hablando, o sea, la mente es el rumbo de nuestras vidas. Recuerden que tenemos libre albedrío. Dios nos dio la capacidad de decir. Somos nosotros. Más inteligente, más sereno. Y darte control de tus emociones O pueden hacer justo lo contrario La decisión te pertenece a ti Deberíamos pensar con sumo cuidado Cada pensamiento que tenemos Debido a que somos lo que pensamos Porque cuál es el pensamiento en su corazón Tal es él Proverbios 23.7 Esto es de la Reina Valera En la nueva versión internacional Sale un poquito diferente Pero el punto es que en nuestra mente está esa capacidad, el Señor creó la mente Él nos dio el libre albedrío, ¿con qué la estamos alimentando? Para poder tener esa capacidad de arrasar con las cosas tóxicas que nos entran al cuerpo Y vieran qué bonito los, los estudios que, era, que ella hace, por supuesto Que dependemos de pedirle ayuda al Espíritu Santo Esto no se logra sin el, sin el poder y la ayuda del Señor O sea, Dios tiene que estar en medio de esto nuestra mente tiene que estar alimentándose con su palabra, no de cualquier comida. La doctora Lev habla de que, de que todos los pensamientos literalmente se imprimen en nuestro corazón y en nuestro cerebro. Y ella presenta unas fotos de las neuronas cuando la persona está constantemente con pensamientos tóxicos. Se quiebran las conexiones entre neurona y neurona y hacen que, que nos enfermemos. Que muchas enfermedades mentales eh, sur, eh, salgan a flote no digo que esta es la única causa por supuesto que, que esto yo no soy médico ni mucho menos pero son estudios muy interesantes que demuestran que como nosotros pensamos así se refleja en nuestro cuerpo o sea es, eh, está científicamente probado y se cumple es muy interesante lo que dice la palabra de Dios porque Dios es más sabio que todos y ahí está cuando uno ve todos estos, estos estudios y, y todo lo que, lo que ella ha analizado por años, tiene más de 20 años de, de trabajar en esto, puedes ver cómo lo que, lo que se imprime literalmente, o sea, el corazón manda el impulso al cerebro y imprime la emoción buena o mala, negativa o positiva. Por eso lo que decíamos de Corintios 10.5, destruimos, Argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios Porque es que estamos en un mundo en donde nos cuesta En donde constantemente somos atacados Estamos recibiendo, ¿verdad? Por todo lado Pero tenemos las claves, el Señor nos está diciendo Conozca mi palabra, conozca cómo funciona la mente Por supuesto que esto es como una pinceladita Ojalá puedan entrar más en el conocimiento de la Biblia y eso pueda ir vinculándolo con otros libros como este de la doctora Led, pero antes que todo ir a la palabra de Dios. Porque ahí es donde está la sabiduría real. Eso es lo que nos va a fortalecer para también ayudarnos a diferenciar, porque no todos los libros cristianos, eh, ni todos los libros de curar, ni no podemos eh, confiar en todo realmente, el, en quien podemos confiar es en el Señor. La segunda clave es identificar esos ataques que llegan a nuestra mente. y Es que no me van a decir que no, pero... La mente disfruta de pensar en cosas que le dan satisfacción a la carne. Qué bonito ver tirarse siete películas de Rápidos y Furiosos eh, o qué sé yo, o cosas más heavy, ¿Verdad? se nos antoja algo de comer o de repente llega una tentación visual que no deberíamos ver pero la vemos o sea, esa es la carne, eso es donde nosotros estamos metidos y como cristianos se supone pues que no debería pasar eso que nosotros estamos, verdad, buscando la voluntad de Dios y hacer y ver y oír y escuchar lo que el Señor quiere y poco a poco lo vamos a ir logrando pero tenemos que tener la intención en nuestro corazón para hacerlo. Nuestra carne o nuestro cuerpo, como quieran verlo, tiene una batalla constante. Estamos en batalla constante con nuestro espíritu, con nuestra alma. Y en primera, primera Tesalonicenses 5:23, nada más lo voy a poner para que no digan que yo me estoy inventando de, que, que, que somos seres tripartitos. Dice que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser. Espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Nuestra alma está asociada con la mente, con los pensamientos y con la voluntad. Entonces, ¿usted va a caminar almáticamente o va a caminar espiritualmente? tenemos que buscar alimentar nuestra alma la palabra de Dios para que haya una unidad entre alma y espíritu y para que nuestro cuerpo pueda empezar a responder porque al cuerpo le cuesta o sea, a nosotros nos cuesta ver la tabla al cero muchas veces entonces por eso es que tenemos que buscar nutrirnos y ahí es donde Satanás, yo les decía que Satanás también quiere nuestra mente en la primera parte de Juan 10.10 10, Dice, el ladrón no viene a, ro viene a matar, robar y destruir ¿Qué significa que Satanás viene a matar, robar y destruir? Porque literalmente nosotros no es que vemos demonios que andan ahí con una pistola matándonos, ¿verdad? No Es que andan buscando Cómo nosotros podemos caer En el pecado Para que caminemos de acuerdo a nuestras emociones Para que no nutramos nuestra alma con la palabra de Dios Lo que Satanás está lo Cuando se refiere a que viene a matar, robar y destruir Es que le va a poner a usted todos los obstáculos posibles Para que usted no tenga una relación real con el Señor Para que usted se separe cada vez más Y de repente usted se da cuenta y dice Mira, ya pasó Han pasado no sé cuántos meses de pandemia Y yo no voy a la iglesia Y es que me da pereza conectarme Es que no... Por Zoom, yo no siento la presencia. Es una mentira, del diablo. Yo he visto sanidades poderosas por Zoom. Cuando oramos por la gente, inclusive la palabra de Dios. YouTube no existe hace no sé cuántos años. Y todo el mundo se conecta a todo. Como algo que dijo Rory la semana pasada, que me encantó. Eh, de la pandemia está en todos lados, menos en la iglesia. Aquí está la pandemia. Que cuesta que la gente que, que vengamos. Ah, pero en YouTube nos conectamos a ver un montón de cosas, ¿verdad? O en Netflix o lo que sea, ¿por qué no buscamos la Palabra de Dios? Hay miles de recursos en YouTube, inclusive en Netflix. Hay documentales buenísimos que nos ayudan a, a entender comportamiento humano o por qué pasan algunas cosas. Por eso debemos buscar alimentar nuestra mente de la Palabra de Dios la segunda parte de Juan 10.10 10 dice, sí, el diablo vino a robar, matar y destruir. Y eso es lo que quiere. Pero yo he venido, dice el Señor, a darte vida y a darte vida en abundancia. Eso es lo que el Señor quiere, que, que nos agarremos de esa segunda parte. Porque Él es el nuestro dador de vida. Él es el que nos levanta. Amén. Con la mente yo razono, acumulo conocimiento, tomo decisiones. Siento. Nuestras emociones están íntimamente ligadas a cómo nosotros pensamos. Y eso es como nos dice el Señor. Ama al Señor tu Dios con toda tu ser, con toda tu mente, con todo tu corazón. Conocimiento, es conocimiento de la palabra en cada decisión que tomemos, que esté Él presente. ¿Cuántas metidas de pata no nos hemos llevado nosotros por, ay es que sí, yo siento que esto es de Dios? Lo hemos sometido realmente a la, a, 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 en oración al Señor, porque acuérdense que nuestra alma son emociones, son pensamientos, no es todo lo que entra en nuestra mente, entonces si nos estamos moviendo almáticamente, vamos a tener un montón de sentimientos súper divinos y lindísimos. Y entonces, yo siento ahí, yo vi aquel chaval, aquella chavala, esa es la que Dios tiene para mí. Y plum, ¿verdad? Se va de jupa. Y se lo digo porque yo me fui de jupa como muchas veces. Eso no entra aquí, eso no entra en, este, en esta charla, otro bobeto. Pero nunca le pregunté al Señor, yo nada más decía, no, ese yo lo convierto. O sea, yo ni siquiera estaba convertido. Y ya iba a convertir al otro, ¿verdad? Entonces ahí se va uno y... Sácalas. Eh, y esas decisiones a mí me costaron muchos años y mucho dolor, mucha destrucción. Y eso es por poner un ejemplo. Yo sé que cada uno de ustedes tiene, podemos hacer este unos papiros aquí de, de ejemplos para después hacer un foro de discusión para poder nosotros también, y eso es parte también de lo que vamos a hablar, de afilarnos entre nosotros mismos. Pensar bíblicamente Fortalezcámonos leyendo la Biblia, entendiéndola. Tomemos decisiones firmes Sabiendo que el Espíritu Santo nos está respaldando realmente Muchas veces el Señor trae confirmación por gente de Dios Pero que sea gente que usted sepa que es gente de oración Y pídale que ore por la decisión que tiene que tomar Porque Dios realmente nos respalda y nos confirma a través de otras personas Pero tiene que ser gente que ustedes sepan que se alimenta, que se nutre de la palabra, no que anda ahí eh, con sensaciones. Efesios 6:12 nos dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, y esto yo creo que todos se lo pueden recitar de memoria, ¿verdad? Sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades, que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Y cuando leemos esto... Tal vez a ustedes les pasa como a mí, que yo me imaginaba en las regiones celestes. Ahí los demonios volando en el cielo peleando. Ellos están ahí peleando por, por, para, no sé, con los ángeles. Están llevando la batalla por mí. Eso es una parte. Pero los demonios están aquí abajo. Buscando entrar en nuestra mente. Y si usted no me cree, lea, lea la Biblia. O sea... Podemos tener muchas interpretaciones, pero Efesios 6 12 nos deja claro que hay un campo de batalla Y los seres celestiales, el mundo espiritual es real Satanás es tan real como cualquiera de las personas que estamos aquí Pero Dios es más real que todos Dios es el creador de todos, inclusive de Satanás ¿A quién le estamos creyendo? El diablo está constantemente en lucha por nuestra mente por nuestros pensamientos Pero Dios ya, ya nos lo... Ya Él dejó claras tantas cosas O sea, hemos leído varios versículos En donde podemos ir viendo La claridad con la que el Señor quiere que estemos Pensando en Él, buscándolo a Él Y Él nos va a defender Él va a sacar eh, el pecho por nosotros Él es el que abre camino, no nosotros Es en sus fuerzas, no en ante nosotros Eso es lo más rico, confiar en el Señor y caminar en fe no es fácil, yo sé que todos aquí tenemos nuestras pruebas, pero se puede de la mano de él. Y por supuesto que sí, los demonios están aquí abajo, haciéndonos la vida imposible, muchas veces lo percibimos y sabemos que ahí está, pero no la vemos, como este cristalito que tengo yo aquí al frente. Si uno no sabe o se despista mucho, digamos, yo aquí podría seguir recto porque no, no lo estoy viendo como una barrera, pero ahí está. E igual funciona nuestra mente muchas veces. Nosotros somos responsables de lo que entra a nuestra mente. Y aquí quiero contarles una noticia que me encontré, no voy a entrar en detalles, pero sí quiero, esto lo quise poner porque esto es del 2018. Y me puse a buscar también recientes y no, no hemos mejorado. Costa Rica salió entre los, entre los países que más ve pornografía en el mundo. Somos el número, bueno, en el 2018 éramos el número 69 de casi 200 países. Y ni sigo con las estadísticas, en realidad no es para este foro, pero son, son duras, o sea, son bien tristes. Tanto hombres como mujeres. Y el artículo... En el que leí esto había varios artículos, no solo este Decía El consumo excesivo de pornografía está relacionado con la erosión de la corteza prefrontal del cerebro Que alberga funciones como la fuerza de voluntad y el control de impulsos Si alguno que está escuchando esto Está atado con la pornografía o con algún pecado sexual Hoy es un día para venir al perdón y al arrepentimiento del Señor Él te puede sacar de ahí él te puede perdonar, el Señor ya nos perdonó, Él ya murió por nosotros, ya murió por nuestros pecados Y eso, aunque yo quisiera echarle todas las culpas al infeliz del diablo, de todo lo que nos pasa Lo cierto es que nosotros somos responsables de muchas de las cosas que nos pasan Ni Dios ni el diablo tienen la culpa a nadie le viene un demonio y le estripa el botón para ver pornografía. Ninguna de las personas por las que he llorado me viene a orar asustado porque le salió un demonio en bikini o en baby doll. O sea, lo que viene es lo que nuestros ojos quieren ver. ¿Verdad? No es el engaño, no es la realidad, no es lo que Satanás en realidad es. Él pone lo que, lo que, lo que está en en tu alma. De lo que alimentas tu alma, de eso. Es lo que Satanás se aprovecha. Entonces, oh, es que me, me sorprendió esto. O sea, se erosiona la corteza prefrontal del cerebro. La pornografía genera una adicción porque también genera placer y un montón de babozadas. Bueno, no son babosas, perdón. Son, son realidades. Y, y hay personas atadas sufriendo realmente. Por la pornografía Que los lleva a hacer otros pecados Porque no se queda solo ahí Se convierte en adulterio Se convierte en fornicación Se convierte en mucha tristeza Para muchas personas Y lo está provocando La misma persona que está viendo La pornografía Se le erosiona una parte Que le, que le ayuda a controlar Sus impulsos y su fuerza de voluntad muchas personas llegan adictas y me, me dicen, es que no puedo parar, ¿qué hago? Bueno, tenemos que rendirlo, destruir todo pensamiento, toda altivez que viene en contra del conocimiento de Dios y llevarlo cautivo a Cristo, el perdón y el arrepentimiento. Y es un camino que empieza... Muy tortuoso muchas veces, pero hay libertad. Yo he visto libertad de muchas personas, de la pornografía, del adulterio, de inclusive la, la fornicación y otros pecados. ¿Verdad? Que no hay una lista de pecados. En la Biblia usted no ve en ningún lado, que más de uno ha querido buscar, dónde dice que esto es un pecado peor que mentir. O sea, tan pecador es el que juzga como el que comete el pecado. Entonces, tenemos que tener mucha, mucho control, mucho dominio propio del Espíritu Santo para poder caminar como Él quiere que caminemos. Porque no hay una categorización. Yo no veo en ningún lado en la Biblia en donde me diga que tal pecado es, más, es peor que el otro. Entonces, eso lo pone a uno en remojo, ¿verdad?, a... a, a, a a, a pensar y a reflexionar ¿Cómo me estoy comportando? Que el Señor me examine Pedile al Señor que te examine Como se lo pidió David en los Salmos en Somos nosotros los que tenemos La responsabilidad De cuidar nuestra mente y nuestro cuerpo Con la ayuda del Espíritu Santo No es en nuestras fuerzas Es en las de Él Tampoco nos creamos esas corrientes que dicen que usted es su propio Dios Medite y encuéntrese usted mismo Lo siento mucho, pero no es así Es encontrarnos con el Espíritu Santo Que nuestro espíritu se encuentre con el Espíritu de Dios Para poder caminar en su voluntad perfecta Usted que se quiere encontrar con el universo Venga y encuéntrese con el Creador del Universo Él está con los brazos abiertos para recibir a todos. Él nos recibe constantemente. Y esa es la diferencia también entre un cristiano y una persona que vive en el mundo. Y ya ahorita vamos a entrar en eso, no me voy a adelantar. Pero tanto Dios como Satanás saben que la batalla se pierde o se gana literalmente en la mente. Como lo dije ahora, o sea, no caemos en pecado porque, ¡ay! No sabía que esto iba a pasar, o sea, generalmente usted sabe lo que va a pasar, pero camina ahí como que Dios no me vea y tratando ahí como de esquivarse el asunto. El Señor está viendo. ¿Qué es la diferencia cuando caminamos bajo el abrigo de Dios, buscando su palabra? Aunque pequemos, Él nos recibe, no vivimos en pecado, vivimos Sí, pecamos, pero venimos al perdón real y al arrepentimiento. Y Él nos recibe y nos perdona todas las veces. Ahora, si usted constantemente está cayendo en el mismo pecado, bueno, yo le diría que, que ponga una alarmita. Porque no podemos estar constantemente sabiendo que estamos cayendo en ese pecado. A mí me pasaba, en algún momento que les cuente mi testimonio, la tercera vez que yo iba a, a cometer el mismo pecado, porque yo dije, cada vez que lo vaya a cometer, se lo voy a ir a confesar a Melania, que es la esposa Ruana. La primera vez tome bueno, ya fui donde Mela oró por mí. La segunda vez, otra vez caí, Mela, oré por mí. La tercera vez, antes de hacerlo, yo dije, no. ¿Dónde está mi, mi dominio propio? ¿Dónde está que la fortaleza del Señor en mí? No lo estoy buscando Estoy más bien tratando de caminar, ¿verdad? En, 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 en esa ambivalencia Buscando que el Señor me perdone todas las veces Así, usted puede caminar así por años Pero no va a crecer espiritualmente Los dones del Espíritu, el Señor lo puede usar un día en una sanidad pero no va a ser algo recurrente, al menos en experiencia mía. De repente sí, usted lo usa y usted se va a sentir ahí el glorificado, pero no es lo que el Señor quiere para usted. O sea, el Señor quiere que usted sí active sus dones espirituales y trabaje constantemente en ello, pero obedeciéndole a Él, rindiéndose a Él en todo lo que usted haga, todo, en todo lo que hagamos. Romanos 7, 22, y aquí quería llegar también. 7 del 22 al 24 Cuando Pablo escribió esto Tenía ya como 25 años de convertido Y si ustedes saben la conversión de Pablo O sea, Pablo realmente fue transformado ¿Y qué nos dice aquí? Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios Pero me doy cuenta de que en mis miembros de mi cuerpo Hay otra ley Que es la ley del pecado esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. 25 años de convertido. Por eso les digo: esto no es que ya hoy le entregué mi, mi corazón y mi mente y todo al Señor y salgo aquí volando. No, o sea, no es así. Es todos los días. Y cada día uno lo disfruta más y cada día es más chiva, pero tenemos que comprometernos a hacerlo. Y aquí lo dice Pablo, soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? O sea, mientras estemos en este estuche, tenemos que buscar al Señor constantemente, porque solo Él dice, gracias a Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor, solo Él nos libra, solo Él nos liberta de lo que sea, de lo que sea. Él nos liberta y Él nos perdona. El entendimiento ha sido cegado, dice 2 Corintios 4.4. Satanás, quien es el Dios de este mundo, para los que todavía les cuesta creer que estamos en un mundo gobernado por Satanás, él es el Dios de este mundo. Él tiene esa autoridad sobre el mundo, pero él le tiene que responder a una autoridad mayor y eso es lo que odia porque él es un perdedor. Él ya perdió cuando Jesús murió por nuestros pecados en esa cruz. Se trajo a Satanás abajo, y eso es lo que él no soporta porque es un loser. O sea, es un perdedor de verdad y es un mal perdedor. Pero ahí está, si lo dejamos, ¿qué dice aquí? Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Dios, quien es la imagen exacta de Dios. Más adelante en el versículo 7. Ahí mismo En 2 Corintios 4, 7 dice Ahora tenemos esta luz Que brilla en nuestro corazón Pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro Que contienen este gran tesoro Esto nos deja bien claro que nuestro gran poder Viene solo de Dios Nosotros no tenemos poder Viene de Él él dice, o sea, Él nos lo dice en la Biblia también en, en mi debilidad yo soy fuerte en Dios Él se goza de nuestra fragilidad porque Él nos hace fuertes Y es en Él, en el nombre de Jesús Y en su nombre podemos hacer cosas inclusive mayores Dijo Jesús cuando se fue para el cielo, cuando ascendió Ustedes van a poder hacer cosas inclusive mayores de las que yo hice Pero hay que pagar un precio también para eso y es que a muchos cristianos como que les da miedo, no, yo no quiero pagar ningún precio, yo no quiero que me persigan. O sea, hay gente que está muriendo por dar el evangelio en otros países. Estamos empezando a ser perseguidos. Yo estoy en la búsqueda de trabajo y estoy segura que porque yo pongo un montón de cosas de Dios en el Facebook, me han sacado de la lista. No me importa, o sea, que me sigan sacando. El Señor ya tiene el, el futuro para mí, yo estoy tranquilísima. Pero estoy segura que, que eso, a veces, y, y gente me lo ha dicho, es que eso no te ayuda. Y yo, qué pena. Qué pena que no le ayude al miserable diablo, qué pena. Pero hay que estar, hay que estar levantados en lo que Dios quiere para nosotros. Y hay que estar firmes y seguros. Porque tenemos esa dos realidad, ¿verdad? Nos, nos deleitamos en Dios y estamos aquí en la iglesia y sí, y la mente. Y yo ya voy a empezar a alinearme y salgo y se me atraviesa un carro. Y se me cae en la mente de Cristo, ¿verdad? Este, o no sé, o llegamos a la casa y empezamos a ver tele y empiezan a salir un montón de cosas que, que sabemos que, que no nos alimentan, pero nos quedamos ahí, palomitas y todo, y las vemos. y Yo no digo que no hay que ver cosas, estamos en este mundo, somos parte del mundo, tenemos que mezclarnos en el mundo, pero somos infiltrados. Nosotros estamos aquí para invadir el reino de Satanás. Para mantener esa victoria que el Señor ya logró en la cruz. Entonces, sí, yo puedo irme al cine con mis amigas a ver, no sé, lo, lo que sea. Bueno, no lo que sea, verdad, cuidadito. Hay algunos ahí, 3X, que no, pero, pero uno puede ir a, a, a compartir con la gente. Pero, ¡ay, claro! ¿En quién soy yo? Y, y poner límites importantes. Porque... Es frustrante, ¿verdad? Es frustrante estar en este mundo y, y tratar de caminar en la voluntad de Dios, pero nuestros miembros, nuestro cuerpo no está glorificado. Estamos cayendo en el pecado constantemente o estamos siendo tentados. Entonces, si ya lograste salir de, de la atadura en la que estabas, mantener eso no es fácil, porque constantemente... Nos están, nos están tentando O nos están poniendo eh, O sea, los deseos caídos De nuestra carne Nos demandan atención, son como los niños Que están ahí, póngame en primer lugar Yo, 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 yo tengo que ganar Y entonces uno dice Ay, no quería verlo Pero es que el deseo de mi carne me ganó O sea Entonces tenemos que tener Pedirle al Señor que sea Él y no nosotros Rendirnos totalmente a Él que sea Él el que controle nuestra, nuestra voluntad, nuestro dominio propio, nos, nuestros impulsos. Si estás desgastando tu, ¿cómo se llama? corteza prefrontal por ver cosas indebidas, el Señor la puede regenerar o puede ayudarte a vivir sin esa dependencia. Él te puede hacer libre de adicciones, pero hay que querer hacerlo. Eso es parte también del libre albedrío que tenemos. Es una lucha fuerte, pero hay que tener claro de que cuando nosotros muramos, nuestra alma va a ir a encontrarse en la presencia del Señor. Nuestro cuerpo, nuestro cerebro va a quedar ahí en la tierra enterrado. Hay que nutrir el alma para lo que suceda con nuestro cuerpo, si nos matan o si morimos. Vamos a encontrarnos con nuestro Padre Nuestra alma se va a encontrar con Él Y vamos a gozarnos en la presencia del Señor Dios es el único que nos libera del cuerpo de muerte Como nos dice Pablo en Corintios Él es el único que nos puede libertar Y así hay muchos versículos en la Biblia No solamente en Corintios Pero Satanás, Satanás escoge nuestra mente Como si fuera el concepto de belleza que usted tenga No importa, eso varía mucho pero no tenemos, tenemos que buscar esa transformación, tenemos que buscar que cuando Satanás nos, nos empiece a agarrar como una diana, como un tiro al blanco, estar claros de quiénes somos nosotros y poder, por eso se acuerdan que tenemos una armadura simbólicamente en, en la Biblia, verdad? porque si permitimos que Dios empiece a actuar en nosotros, esa batalla que tenemos, cada vez nos vamos a ir fortaleciendo más, cada vez nuestros pensamientos van a venir a ser dirigidos por el Espíritu Santo. Cada vez más vamos a ver cómo nosotros mismos nos, nos sorprendemos de las decisiones que tomamos y de cómo caminamos. En Romanos 8.5 dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de la naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, lo fijan en la mente, fijan en la mente los deseos del Espíritu. Proverbios 16.9 El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Acuérdense que muchas veces cuando se habla de corazón, también se habla de mente. En la mente del hombre se traza su rumbo. Pero si estamos alineados a la mente de Cristo, Él es el que va a dirigir nuestros pasos. De ahí la importancia de buscar constantemente... Al Señor Y saber que, que es un reto Que no es fácil, pero que Él es el que nos fortalece Que Él es está con nosotros Que no es casualidad Que también en Efesios veamos, ¿verdad? Como hay varias, eso es lo que les iba a decir y se me fue Que hay varias eh, Por eso hay un casco Simbólicamente En Efesios Pablo nos deja Una armadura si usted de las personas que no sale a la calle sin ponerse toda la armadura, yo le respeto eso, pero quiero decirles que ustedes tienen la armadura puesta todo el tiempo y si ustedes se alimentan de la palabra de Dios, esa armadura está fortalecida constantemente cada una tiene una función, el Señor no dejó eso ahí solo por alegoría, para que usted se imagine vestido soldado romano, no o sea, si no es para que la use y porque es para que usted sepa que si hay un casco para proteger su mente, su, su corazón mental o cerebral, es por una razón. Que no es algo que, que está ahí al azar. So, por sobre todas las cosas, guarda, que dice la Biblia, tu corazón, porque de él mana la vida. Y esa es la mente, o sea, por sobre todas las cosas, guarda tu mente, de tus pensamientos. Y todos tenemos que hacerlo constantemente. Yo misma me someto a la ley de Cristo con mi mente. Y tengo que buscarlo constantemente. Porque la mente caída es lo que, lo que Satanás busca constantemente, ponernos el velo, eh, desviarnos, destruirnos. Entonces tenemos que estar con esa fortaleza. Yo creo que yo no. Sí, sí les dije la segunda clave, sí, era de identificar. Porque ya vamos a terminar. De casi, se los prometo. La tercera clave ya la he dicho muchas veces y es nada más aquí el, para reforzar el punto: rendir nuestra mente a Dios. ¿Cómo rendimos nuestra mente a Dios? Y para hacerles un resumen: tres puntitos, tres puntitos muy fáciles de decir, pero que requieren valentía, requieren coraje nosotros como cristianos levantarnos y hacerlo, y están en la Biblia el primero es caminemos por el espíritu no caminemos almáticamente, se acuerdan que les dije que el alma son emociones voluntad y mente todo lo que nuestros pensamientos si, si estamos constantemente alimentándonos de Netflix, esa va a ser nuestra fortaleza y pobrecito Netflix, porque siempre lo uso de, a mí me encanta ver Netflix, de paso, pero pero tenemos que estar agarrados del, del, de la Biblia, de la palabra de Dios, para poder venir y decir, no, esto no lo voy a dejar entrar a mi mente, o esto hasta aquí llega este programa, lo apago ya, y me voy a, ver, a hacer otra cosa que sea más productiva para mi corazón. A veces, a mí me gusta a mí ver muchos eh, documentales de la mente criminal y de todas esas cosas, porque me gusta entender el comportamiento humano y cómo dejamos que entren esos pensamientos a la mente. Cómo Satanás trabaja con el hombre y con la mujer. Y se ven cosas que uno dice, ¿cómo, cómo esta persona pudo hacer eso? Y él mismo dice, o sea, en un documental que estaba viendo, me llamó un montón la atención porque él mismo dijo, mi mente quedó cautiva y no era un hombre cristiano. Yo no sabía lo que estaba haciendo. Y ahora lo veo y, y estoy arrepentido. No sé por qué lo hice. Bueno, porque dejaste que, que, que Satanás hiciera el juego de Ardos completo ahí. Y le diste la pasada. Porque nosotros... Tenemos la capacidad y la responsabilidad, como les dije De ver y de hacer y de cuidar nuestro cuerpo Una vez que nosotros abrimos la puerta Satanás tiene luz verde para entrar y hacer lo que quiere y sembrarte los pensamientos Caminar por el espíritu, en Romanos 8, del 6 al 10 dice La mentalidad pecaminosa es muerte Mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y es paz. El Espíritu nos da vida y nos da paz. Romanos 8, del 6 al 10, Mao. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según esa naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven por esa naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y aquí es donde yo les decía, ¿estás eligiendo tener una vida en Cristo o una vida en Cristo? En donde la naturaleza pecaminosa te gobierne Porque tenés la elección de hacer las dos cosas Si nunca has entregado tu vida a Cristo Y, y tenés ese deseo de ser libre hoy es, el, hoy es un buen momento para hacerlo O si estás en alguna de las cosas que he mencionado O en otras que no, pero que sentís en tu corazón hacerlo Ahora vamos a orar El segundo punto rodeémonos de gente que ame a Cristo en Proverbios 27, 17, nos dice el Señor, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Si yo quiero caminar escuchando la voz de Dios, tengo que rodearme de gente que me, que me alimente también. Porque sí puedo tener muchos amigos que, que dicen conocer al Señor o que no lo conocen, y que, y que no, no, no encuentran placer en sentar a, a leer la Biblia o en orar o en alabar al Señor y puedo compartir con ellos, es mi deber, es más, es el mandato de Dios hablarles y traerlos a Jesucristo pero al menos yo toco una, dos, a veces hasta tres y si no, yo entiendo, este no es mi tiempo para hablar con esta persona y ya que el Señor trate con él o con ella Porque no puedes quedarte ahí Dando vueltas Ay, es que usted ya no volvió al bar Es que usted ya no, es que aburrido No viene y no toma y no No Pero, pero puedo ir de vez en cuando a acompañarlos Y ustedes pueden venir a la iglesia un día O se pueden conectar Desaparecidos totales Inmediato, como magia y eso, eso a mí me ha dado mucha tristeza en mi corazón, que hay muchas amigas que yo he invitado, he tratado de traer, y, y no, pero cuando se trata de ir a otra cosa, están de primeros. Entonces no es el tiempo, ¿verdad? No, no las juzgo. El Señor tiene su proceso con cada persona. Y ya llegará, pero si quieres, si querés crecer en el espíritu, rodeate de gente reino. Y el último, para resumir. Ser intencionales para vivir en santidad. Segunda de Corintios 7.1 dice, como tenemos estas promesas, todo lo que hemos hablado, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. No es fácil vivir en santidad, no es fácil comprometernos con el Señor pero que cuando nuestra alma salga a nuestro cuerpo y nos encontremos en la presencia del Señor, ahí vamos a tener nuestra recompensa eterna. La vida eterna que el Señor nos promete es real. Y Él está aquí hoy con cada uno de ustedes. Él está con nosotros constantemente. El Espíritu Santo está nada más deseando que lo llamemos, que le, que le pidamos abrazarnos. Yo quiero pedirles que cierren sus ojos. Voy a leerles una serie de versículos que el Señor me, me puso ahí, en fila. No están en orden, no se, no se fijen en el orden del versículo. Si este estaba primero en el Antiguo o el, el Nuevo Testamento. Permítase nutrir su alma de la Palabra de Dios. Igual si usted me está escuchando por, en su casa o donde quiera que esté, cierre sus ojos y nada más Déjese ministrar por el Espíritu Santo Él está Pero de, con demasiadas ganas De abrazarte de, de que lo busques De que estés en su presencia Con Él constantemente Filipenses 4.19 dice Así que mi Dios Les proveerá de todo lo que necesiten Conforme a las gloriosas riquezas Que tiene en Cristo Jesús en Daniel 6 dice Paz y prosperidad para todos Porque Él es el Dios vivo Y permanece para siempre Su reino jamás será destruido Y su dominio jamás tendrá fin Daniel 10 dice La paz sea contigo Eres altamente estimado Eres altamente estimada Cobra ánimo No tengas miedo Josué 1.9 dice Sé fuerte y valiente No tengas miedo Ni te desanimes porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas Mateo dice vengan a mí todos los que están cansados y agobiados de este mundo de todas esas cargas y yo les daré descanso dice el Señor Jeremías 29.11 dice porque yo sé bien los planes que tengo para ustedes planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza el Señor es nuestra justicia En Hebreos dice Te bendeciré en gran manera Y multiplicaré tu descendencia Y así después de esperar con paciencia Habrás recibido lo que se te ha prometido En Isaías dice Vuelvan a mí y sean salvos Todos los confines de la tierra Porque yo soy Dios Y no hay ningún otro Juan nos dice yo les he dicho estas Cosas para que en mí hayan paz En este mundo Van a afrontar aflicciones pero Anímense porque yo he vencido al mundo Filipenses dicen no se, no se Inquieten por nada Más bien en toda ocasión Con oración y ruego presenten Sus peticiones a Dios y denle gracias Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento cuidará Sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús En Juan dice Dios te ama tanto Que sacrificó a su Hijo Unigénito para que tengas vida Y vida eterna Somos salvos por medio de Él Este es nuestro Dios eterno Dice Salmos Él nos guiará para siempre Los que habitemos Bajo su abrigo Estaremos protegidos, estaremos cubiertos Alimentemos nuestra alma, nuestro espíritu constantemente, la palabra de Dios está llena de mensajes de fortaleza, de ánimo, de amor, de paz, de vida, Él es nuestro dador de vida, no importa cuál es el pecado que usted piensa que cometió y que ya no tiene perdón o qué es lo que ha estado usted pensando constantemente que se va a morir, que el COVID, que lo que sea, el Señor está hoy para venir y abrazarte. Para decirte, yo he estado en tus peores momentos y también estoy en tus mejores momentos. Estoy deseoso de tener una relación personal con vos. De que nuestra relación siga creciendo. Si usted nunca le ha entregado su corazón a, a Cristo, no lo dude. Si ahí en donde usted está, dígale, Señor en el nombre de Jesús yo quiero entregarte mi corazón quiero que vos controles mis pensamientos quiero que tu mente esté en mi mente ¿cómo hago Señor? enséñame abre camino para mí quiero honrarte, quiero reconocerte yo sé que moriste por mí en la cruz y quiero pedirte perdón por no haberlo hecho antes pero aquí estoy ayúdame Señor ayúdame a caminar de la mano contigo si estás en algún pecado de pornografía, de adulterio si no puedes parar con el chisme si tienes tentación de, de robar creencias falsas prácticas de brujería o de ocultismo si estás creyéndole más al horóscopo que a la palabra de Dios pedile al Señor perdón en este momento